0: Queridos, hoje nós chegamos no fim da nossa série. Depois de algumas semanas ouvindo sobre a essência de Deus, do fundo do meu coração, minha vontade era voltar para o começo de novo. Porque de tudo que eu falo, e de tudo que a gente como igreja fala, a pessoa, Deus, o tópico Deus, ele é realmente inesgotável. Não é retórica. Chega uma hora que falar de família se torna repetitivo. Ou então, se a gente falar o que significa ser um bom cidadão, também se torna repetitivo. Ou então, sei lá, uma série sobre a importância de falar a verdade. Mas nunca Deus. Deus nunca é repetitivo. Eu realmente sinto que ao longo desses dois meses a gente falou pouco sobre Deus. A gente ia falar mais, a gente tinha muito mais coisas ainda para falar. E eu vou repetir aqui, então, no fim, o que estava na base do começo dessa série, o que motivou a gente a falar sobre isso. Você, não importa quem você seja, você não pode absolutamente adorar um Deus que você não conhece. Não dá. Você precisa conhecer o seu Deus para que o seu louvor, a sua adoração, acompanhe esse relacionamento. O Deus da Escritura nos legou esse livro, Ele se revelou a nós, no gesto absolutamente soberano, gracioso, Ele resolveu nos dizer quem Ele é. E sem que isso acontecesse, nós não teríamos acesso a essas informações. Não seria o suficiente. Nós não conheceríamos o Senhor. Não seria possível acessar quem Deus realmente é fora da Bíblia. E tem um grande problema nisso, irmãos. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas seres humanos sempre quiseram e sempre querem criar os seus próprios deuses. Sempre. A humanidade sempre inventou o seu próprio Deus. Mesmo na Bíblia, o relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, tem essa marca indelével humana que é horrível, que é criar o seu próprio Deus. A gente vê esse padrão repetido o tempo todo. Seja em Israel, seja na igreja. O povo de Deus sempre quis inventar o seu próprio Deus. Por que, que eu estou falando isso? Deus, o ser de Deus, ele sempre, sempre foi incômodo. Sempre. Sempre houve facetas de quem Deus é que constrangiam o povo. E o nosso pecado faz com que a gente prefira um Deus diferente do Deus da Bíblia. Toda vez que o nosso pecado esbarra nessa parte de Deus, que é contrário ao nosso pecado, o nosso desejo é inventar. É falar que Deus não é de fato o que Ele é. É tentar moldar esse Deus para ficar mais parecido com a gente. E eu estou convencido, irmãos, eu falo isso tremendo, fundo do meu coração, mas eu estou convencido que isso agora está acontecendo em inúmeros púlpitos do Brasil. Diferentes mulheres e homens agora estão com a Bíblia aberta, um povo na sua frente, e a preocupação no coração da mente deles é será que esse povo vai gostar do que eu vou falar? Será que essa mensagem que eu vou dizer ela ainda vale para o mundo de hoje? Será mesmo que no Brasil de 2022 essa parte de quem Deus é ainda faz sentido? O verdadeiro Deus, queridos, ele constrange o Brasil de 2022. O verdadeiro Deus constrange a você constrange a mim também, mas se ele existe, se ele é real, nada no mundo pode ser mais importante do que ouvi-lo, do que conhecê-lo, e nada pode ser mais importante do que desconstruir a sua imagem de Deus e colocar no lugar a imagem do próprio Deus eterno, tal qual ele se revela. A pergunta hoje não é se você e eu gostamos dessa mensagem, a pergunta hoje é, ela é verdadeira? Ela está de acordo com o que o próprio Deus eterno revelou sobre ele mesmo? Quem é esse Deus? De novo, e talvez mais do que nunca, que o Espírito nos leve a responder essa pergunta hoje, a partir de Isaías, capítulo 6, um texto que você já conhece de cor, já leu muitas e muitas vezes. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ao versículo primeiro. Isaías, capítulo 6, versículo 1 No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado E a aba da sua veste encheu o templo Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram rei, hey, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como Atenas. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Senhor, nós nos entregamos novamente em Tuas mãos, Senhor. Por favor, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que nós, nessa noite, ouçamos a Tua voz e apenas a Tua voz, Senhor. Destrói daquilo do nosso coração que não devia estar lá. E coloque em nosso coração a imagem do Deus eterno, verdadeiro, para que a gente não se perca nessa jornada, Senhor. Mas se caminhemos em direção ao Senhor, contando com a Tua ajuda sempre, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos, o nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cenário aqui é profundamente angustiante. E angústia é uma sensação terrível, eu sei que todos aqui já experimentaram. O profeta Isaías, ele percebe ao redor dele uma instabilidade. A vida agora está instável, algo está muito errado. O futuro à frente está incerto, ele não sabe o que vai acontecer. E aquilo que dá uma sensação de segurança, de conforto, aquilo no qual as pessoas ancoram as suas vidas, desapareceu. E tudo isso tem um motivo muito específico. O trono de Israel está vazio. Para nós que vivemos numa democracia, é muito difícil compreender a totalidade dessa experiência. Muito difícil. Entender o que significa um trono vazio para nós é muito complicado. Mas o fato é, o rei morreu. E, meus irmãos, Isaías e a nação de Israel toda perdeu essa referência. O rei Uzias reinou por 52 anos. E, Tente imaginar a potência dessa informação. Pense no que isso realmente significa. Uma parte de nós aqui hoje não chegamos lá ainda, a gente não tem 52 anos. Eu não tenho. Se você fosse um bebê quando o rei chegou no poder, quando o rei morreu, você já teria 52 anos. E se quando o rei chegasse no poder, você tivesse 15, que é uma idade que você nem entende direito ainda, o que significa política, nação, estabilidade, essas coisas, você teria 67 anos quando o rei morreu. É uma vida inteira com o mesmo rei. Foi um reinado realmente longo. E, a despeito de, de um final ruim, pelo menos assim, trepidante, Uzias viveu a vida inteira servindo ao Senhor. Ele realmente foi um bom rei. O texto sagrado diz que ele era reto diante do Senhor. E o que ele fazia também era reto. Então, Israel experimentava um momento, assim, muito é, incomum de estabilidade religiosa, civil e militar. Olha que informação inacreditável. Israel, o Reino do Norte e o Reino do Sul tiveram 20 reis. Desses 20, só cinco foram bons. E o foi um deles. E agora o trono estava vazio. O profeta olha e fala, o rei morreu. Isso significa incerteza, irmãos. Quem vai ser o próximo? Tente imaginar isso, a gente tem uma eleição daqui a pouco. Quase todo mundo aqui, eu imagino que está com o coração aflito, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas são quatro anos num sistema completamente diferente desse. O rei morreu. Israel está perguntando, o que vai ser de nós? Será que a gente vai ter um novo governo que vai ser justo e bom? Será que o próximo rei vai amar o Senhor? Será que ele vai servir o Senhor? Então, no meio dessas dúvidas, irmãos, dessa sensação de angústia, de um certo desarranjo, de você saber que aquilo no que você construiu sua vida está ruindo, Deus decide falar com o profeta. No meio do caos, Deus toma a iniciativa de falar com Isaías. E é dado a ele acessar uma realidade que vai muito além do que esse homem conhecia até então. Essa visão transformou profundamente a vida de Isaías. E ela começa, como a gente viu, versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isaías, o profeta, vê Deus, Adonai, Senhor, o Mestre. Essa é uma experiência raríssima. Pouquíssimos seres humanos na Escritura estiveram na condição de ver Deus. Aqui, nesse caso, o próprio Iavé, o Deus Supremo, se permitiu ver por um homem. Então, eu estava falando para vocês do começo já, olha como é importante esse momento Toda a composição dessa cena é revestida de uma importância extrema. Porque no momento de instabilidade, para um profeta, que vai ser um dos maiores profetas da Escritura, Deus se permite enxergar. Então, cada elemento dessa visão desempenha no conjunto um papel importante para comunicar quem Deus é. A primeira informação que a gente tem, então, olhando, enxergando como Isaías enxergou também, é que Deus está sentado, Deus está sentado. E parece besteira, mas isso quer dizer tanta coisa, não? Deus está numa posição de autoridade. Deus está na posição de manto. Ele está sentado sobre um trono que é alto e que é sublime. Ozias tinha morrido. O trono de Israel estava vazio. A angústia andava pelas ruas de Israel. Até que Isaías tem uma visão clara. O trono ainda está ocupado. Mas não o trono pequeno de Israel, irmãos. Não esse trono que é disputado por homens maus, que vivem 70, 80 anos e depois morrem. Não esses tronos frágeis, esses tronos passageiros, efêmeros. Pelo contrário, Deus está sentado num trono que é alto e que é sublime. Aqui a gente esbarrou num limite de linguagem. Não existem palavras suficientemente fortes para expressar a realidade do que está acontecendo. O máximo de força que as palavras nos permitem chegar, é o que está sendo empregado aqui. Deus, e Yavé, está sentado num trono que é alto e que é sublime. O trono mais poderoso, o poder supremo, a glória infinda. Tanto que as abas das suas vestes, essa é uma noção de poder também. Quanto mais poder você tinha, mais a sua roupa simbolizava isso. As abas do que está sentado no trono enchem o templo inteiro. É um sinal de uma beleza, de uma realeza. Essas vestes de Deus apontam para o esplendor e a majestade daquele que está sentado no trono. E ele é tão imenso, ele é tão maravilhoso que as suas vestes enchem o templo inteiro. Mas tem um detalhe que é fundamental. Deus não está sozinho no trono. Perdão, Deus está sozinho no trono, mas Ele não está sozinho no templo. Deus não está sozinho na cena. Olha comigo o versículo 2. Serafins estavam por cima dEle. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Meus irmãos, esse texto é o único texto em que esses seres aparecem na Escritura inteira. Não existe mais nenhum lugar que se fala sobre os serafins. A gente não sabe quase nenhum detalhe sobre eles. E tudo que passa disso é especulação, é mera curiosidade, é invenção. Mas a gente sabe de alguma coisa. Uma coisa a gente tem certeza. E isso eu quero que você me acompanhe. A Escritura diz que anjos estão na presença do Senhor. Nessa cena, eles são os únicos a ter acesso a esse momento, a esse local onde Deus de fato está. Só que aqui, toda a arte da história humana, ou quase toda ela, atrapalha a minha e a você. Porque quando a gente fala de anjo, pelo menos duas imagens vêm na sua cabeça. São alguns bebês que têm asas. Ou então são seres cheios de luz. E quase sempre eles são pintados com uma expressão assim singela, de delicadeza. Toda a cena é em volta numa candura, é uma luz assim, quase como fumaça, meu irmão, minha irmã, olha o que o texto está dizendo. Esses seres que estão na presença de Deus são profunda e radicalmente diferente desse imaginário comum. Os serafins são tão poderosos que quando eles falam, o texto diz, toda a estrutura do templo se abala. São seres tão incríveis, tão gigantescos, o cântico deles era tão intenso que produzia um terremoto que abalava o próprio trono de Deus, o templo todo. Nada aqui nessa cena sugere delicadeza. Nada. Pelo contrário, a sugestão é de força. São seres que são além dos seres humanos. É uma cena de uma assustadora magnitude que vai muito além da capacidade do próprio Isaías de suportar. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã, o que eu estou te falando? A cena da descrição do local mais íntimo de Deus tem um trono gigantesco. Seres poderosíssimos que estão ao redor do próprio Deus. Mas olha como é que o texto continua dizendo quem são esses anjos, ou pelo menos como eles são. Eles são inigualáveis e têm seis asas. Isso quer dizer tanta coisa, irmãos. Sabe por quê? Porque ser anjos não são seres autoexistentes. Os anjos eles não simplesmente brotaram como Deus, que não tem começo e não tem fim. Eles não criam a si próprio. Eles são feitura. Anjos são criados por Deus. Isso quer dizer que eles foram projetados para serem assim. Então, pensa, Deus projetou esses anjos para terem seis asas. Caramba, por que, que eles têm seis asas? A resposta é absolutamente assustadora. As seis não servem para voar. Eles voam com duas. Sobram quatro. Os dois próximos pares servem, primeiro, para eles cobrirem o rosto e o outro para eles cobrirem os pés. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Imagina a diferença de um anjo para você. Você que talvez pense assim, ah, eu queria tanto estar na presença de Deus, queria tanto ver Deus. Esses anjos majestosos, santos, sem pecado, sobrenaturais, ainda assim eles não podem olhar diretamente para aquele que está sentado no trono. Eles precisam cobrir o rosto, eles precisam cobrir os pés. Lembra de Moisés... Tira as sandálias, porque o solo que você está é sagrado. Eles não podem suportar o peso da glória daquele que está sentado no trono. Essa é a potência da mera presença de Deus. Deus não fez nada. Deus está sentado. E toda a cena está tremendo, porque as pessoas não podem acessar de tão grande que é esse momento. A ação continua, e ela é eterna, ela é constante. O que, que esses anjos fazem? Eles estão o tempo Todo, ininterruptamente, diz o texto Clamavam uns aos outros, dizendo que irmãos Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Diante de Deus, os anjos falam sobre ele Tudo é sobre ele, Hacendo a orbita ao redor dele É a presença dele que faz gravitar todas as coisas Todo o resto é derivado esses anjos estão dizendo o tempo todo ininterruptamente: quem está no trono é santo, ele é santo, e ele é santo. E sabe, no português a gente tem diversos marcadores de ênfase. Para que você é, enfatize uma coisa que você quer falar, num texto escrito, por exemplo, você pode usar itálico, você pode usar negrito, você pode usar só letras maiúsculas. Mas na fala a gente também usa aumentativos. Uma coisa é você dizer: alguém é bom. Outra coisa é você dizer, não, alguém é muito bom. É uma ênfase. A gente tem os superlativos. Uma coisa é você dizer, essa comida é saborosa. Outra é você dizer, essa comida é saborosíssima. Pois bem, os hebreus também tinham formas de ênfase. E uma das principais formas de ênfase é a repetição. Uma coisa é dizer, Deus é santo. Outra coisa é dizer, Deus é santo, santo. E uma terceira é dizer, Deus é santo, santo, santo. Os anjos estão o tempo todo dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Meu irmão, minha irmã, a gente chegou aqui agora, no centro da nossa série. A gente chegou no centro do ser de Deus. A gente viu que Deus é muita coisa. A gente viu que Deus é bondoso, Ele é leal, Ele é amoroso, Ele é compassivo. Contudo, na Escritura inteira, só uma característica recebe ênfase. Nunca você vai encontrar Deus é amor, amor, amor. Nunca você vai encontrar Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas você encontra na Escritura, Deus é santo, Ele é santo e Ele é santo. De todos os atributos de Deus, de tudo aquilo que Deus é, de tudo que compõe o ser de Deus, o mais importante é saber, Deus é santo. E Isaías, os anjos estão clamando. Em Apocalipse, quem clama não são os anjos, são quatro seres viventes. Ouça, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos com olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite e de dia, repetem sem cessar santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Percebe, irmãos? A contemplação, de, é isso que eu estou querendo falar para você desde o primeiro domingo, ver Deus, olhar para Deus, o que acontece, ação contínua, é louvor. Ininterruptamente, o tempo todo, os quatro seres viventes estão declarando dia e de noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, de todas as coisas que a gente falou sobre Deus... A mais importante é essa. E a gente chega num problemão, que é o que, é que significa Deus ser santo. Essa é a questão. Se Deus é santo, o que, é que isso significa? Se essa é a coisa mais importante a ser dita sobre Ele, se essa é a sua principal característica, o que, é que significa, de fato, Deus ser santo? E aqui, talvez você já tenha ouvido essa explicação antes. A raiz da palavra santo está ligada a cortar. Uma coisa santa é aquilo que foi cortado. Ou seja, uma coisa santa, ela foi separada. Ela não compartilha mais a essência daquilo que ela pertencia antes. Agora que ela foi cortada, ela tem uma nova, um novo conjunto de características. Quando uma coisa era... Então, assim, a palavra deriva disso. Mas quando o um hebreu estava falando, isso é santo, o que ele estava querendo dizer é, isso agora é separado. Isso agora está em outra categoria, é outra coisa, é diferente daquilo que era antes. Se você tinha um cálice e agora você tem um cálice santo, eles dois não têm mais as mesmas características. O santo é separado, é diferente. Ele é mais revestido de louvor, de glória, de honra. Não era mais algo comum. Só que, quando a gente aplica isso a Deus, dizer que Deus é santo, 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 ainda é uma declaração, meus irmãos, de conceitos que são fracos demais para realmente dizer e explicar sobre quem Deus é. Deus é indescritível. Ele é, de fato, inefável. Mas a gente tenta. Dizer que Deus é santíssimo é dizer que Deus é separadíssimo. Você entende isso? Dizer que Deus é santo, é, e aqui santo, 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 é dizer que não existe nada que esteja na categoria de Deus. Deus é outra coisa. Deus é completamente diferente. Ele está em outro patamar, diferente do nosso. Ele está além de tudo que existe, irmãos. Ele é o único em essência. Nada se compara a esse Deus. Ele é totalmente outro. Ele está muito acima de todo o resto. Está muito além de todo o resto. Ele é diferente de tudo e de qualquer coisa que a gente possa experimentar ou descrever. Dizer que Deus é santo é mais ou menos a mesma coisa que dizer que Deus é Deus. Deus é tão santo, ele é tão separado, ele está tão distante no sentido de essência, ele está tão acima de tudo, que você lembra muito bem quando Moisés fala assim, como é que é o seu nome? Quando o povo perguntar o que, que eu vou dizer? Ele diz, diga ao povo que eu sou, porque não tem outras palavras para descrever Deus. Eu sou. Nenhuma palavra consegue conter Deus. Ele é totalmente outro, irmãos. Ele não é parecido conosco. Ele não é semelhante a nada além. Ele está além de tudo. Ele é único, ele é inigualável, ele é singular. Deus é autoexistente. Deus é completamente independente. Ele é absolutamente satisfeito na sua plenitude. Ele não foi criado, mas criou todas as coisas. Ele não depende de nada, mas tudo depende dele. Toda a terra está cheia da sua glória, é o que os anjos estão dizendo, o tempo todo. A glória de Deus, a reunião de todo o seu ser, a de Deus... A sua iluminação invade toda a terra. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E aqui, sabe por que o fato de Deus ser santo, santo, santo é a coisa mais importante? Porque aqui é o começo da história toda. Talvez nessa noite tenha só dois grupos de pessoas que entendeu isso aqui minimamente e que ainda não, tá, não tem a menor ideia do que a gente está falando. Sabe por quê? Porque o tamanho da sua adoração ter relação direta com o tamanho do seu Deus. Enquanto você não entender quem Deus é, você não vai conseguir, de fato, experimentar a potência desse Deus. Se a sua fé é frágil, se ela é pequena, se ela é errante, se faz anos que você está titubeando na fé, talvez seja porque você esqueceu quem, de fato, Deus é. A gente precisa voltar para essa cena de novo e de novo, irmãos. A gente precisa voltar e relembrar quem é o nosso Deus. Deus é indomável, Ele é incontrolável, Ele é insubornável. Deus não precisa de nada nosso. Deus está além de qualquer necessidade, meus irmãos. Ele é totalmente distinto, Ele é outro, Ele é totalmente pleno em seu ser. Ele é absolutamente único. Não existe nada no mundo minimamente parecido com o nosso Deus. Nada. Não há um só poder que seja comparável ao Deus eterno, irmãos. Com uma palavra, meu Deus do céu, com uma palavra, Ele criou tudo o que existe. Tudo está sustentado nele. Em si mesmo, no seu poder, Ele sustenta e governa todas as coisas, diante dEle tudo é pó. Ele fala, aparece, Ele retira a sua mão, tudo cai, de novo. Ele está além do tempo, ele está além da razão, ele está além da matéria. No começo estava Deus, no fim vai estar tá Deus, acima de tudo Deus, antes de tudo Deus, irmãos. Sempre é assim. Você tem noção de que agora... Preste atenção no que eu vou te perguntar. Você tem noção e você acredita que agora você e eu estamos diante desse Deus? Você tem noção do que significa crer num Deus que é assim? Você realmente entende que não é sobre você? O cristianismo não é sobre você. Não é sobre mim, não é sobre essa igreja, é sobre ele. Tudo é sobre ele. O tempo todo é ele. Só importa ele o tempo todo sem parar. Toda a nossa experiência cristã, ela é profundamente revolucionada quando a gente tem uma visão exaltada de Deus absolutamente tudo muda quando você lembra quem Deus é. Isaías mudou, eu mudo, você muda também quando a gente volta para essa cena em que a gente lembra ele é santo, santo, santo. Sabe o que isso significa? Me perdoe, mas essa é a verdade. Não interessa se você gosta das músicas do culto ou não. Não interessa se a pregação é empolgante para você ou não. Não é sobre você, não é para você, é sempre sobre ele. Quando a gente olha para isso, tudo muda. Quando a gente tem essa noção, é sempre sobre... Meu irmão, minha irmã, como é possível que a cristandade tenha uma vida tão fria, tão superficial, tão desconectada dele? Como é possível? Como é possível que pessoas que se dizem cristãs passam a vida toda com a fé morna? A única explicação é porque não acreditam de fato que ele é esse Deus. Nunca passaram por essa experiência de ser profundamente tocados por essa noção de que nós estamos diante de alguém incontrolável, completamente diferente da gente. Se um dia a gente realmente entender isso aqui, o que a nossa atitude é como a atitude de todos os santos e santas da Bíblia, é se jogar no chão e também dizer o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Por isso que é fácil ter uma vida superficial. Porque o Deus é pequeno. Se o seu Deus é pequeno, é fácil ignorar esse Deus. Muito fácil. Essa atitude, irmãos, nossa, que é indolente, que é insensível, que é indiferente. Sabe, esse tédio, essa frieza, só mostra que a visão que a gente tem de Deus é pequeníssima. E aí o problema é, esse Deus é um Deus inventado. Se você consegue ficar entediado, morno, Indiferente ao seu Deus, seu Deus é inventado. Você não conheceu o Deus de Israel ainda. Se você consegue de fato ficar entediado diante dele, irreverente, se você tem uma, uma atitude arrogante de olhar para cima e falar assim, trocar de igreja, saco cheio. Quero experimentar uma coisa diferente. Você não, não entendeu ainda. Você não entendeu. A sua fé não depende de quão bem você é servido aqui nessa igreja ou não. Não depende. Porque, em tese, a sua fé, você está aqui agora para adorar esse Deus, de novo, que não depende de você, meu irmão, se você virar as costas hoje. Nunca mais é, contribuir, nunca mais cantar uma música. Tá... Deus não vai perder nada. Ele vai continuar sendo esse Deus inacessível, santo, 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 independente do que a gente fizer. Se todos os cristãos hoje morrerem e falar a gente não quer mais Deus, ele vai continuar sendo o Deus glorificado acima de todas as coisas. Portanto, Deus está te dando um privilégio imenso. Fala, quer andar comigo? Eu quero te dar uma nova vida. Você percebe? Não é sobre você não é sobre mim, não é, é sobre Ele sempre o tempo todo meus irmãos, como é possível ter essa visão de Deus aqui e ter uma vida cristã morna de chegar assim, no meio do culto meia hora atrasado, e ficar olhando para o relógio e falar assim, pô, está demorando demais, quero ir para casa como é que a gente se atreve a viver uma vida sem gastar tempo com Ele sem ouvir a voz dEle sem buscar os interesses dEle como é que a gente se atreve a usar o nosso dinheiro só para nós mesmos? Como é que a gente se atreve a falar sobre ele de forma tão displicente? Como se a gente estivesse falando de uma pessoa qualquer, vizinho nosso. Nós estamos diante daquele que com um sopro pode aniquilar o universo inteiro. Basta querer. A escritura... Oh, irmãos, como eu tremo falando isso. Mas a escritura, ela fala de um Deus muito diferente do Deus cristão no Brasil hoje que vende. Eu vou repetir: do Deus que vende, do Deus do marketing. Porque hoje tem um monte de banda que fica bilionária vendendo música sobre um Deus que é fofinho, que é bonitinho que é pequenininho, que é controlável, porque as pessoas gostam de ouvir isso. Elas gostam de ouvir sobre um Deus que seja parecido com elas, que elas possam controlar a hora que elas quiserem. Um Deus que é pasteurizado, um Deus que é fácil de deglutir. É isso que eu estou querendo dizer. Um Deus, que, como diz a propaganda, um Deus que é feito para você. Um Deus com a sua cara. Esse Deus vende... Você fica rico com esse dinheiro. Você tem igrejas com 6 mil, 10 mil, 20 mil membros com esse Deus. Um Deus que faz todo mundo chorar de emoção. Uma estética linda de YouTube, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas um Deus que não tem direito nenhum sobre a sua vida. Um Deus que só serve para te emocionar. Que você pega e tempera algumas áreas da sua vida que você acha que precisa de Deus, enquanto deixa ele de fora do centro da sua vida de verdade. Esse é um Deus que você põe no bolso quando você está cansado, sabe? A igreja está chata. Eu não aguento mais aquelas pessoas. Todo domingo é a mesma coisa. Enquanto a gente trata Deus dessa forma, meus irmãos, a Escritura fala de Deus de uma forma radicalmente diferente e distinta. E esse é um texto que a gente foge, esse que eu vou ler para você agora. Mas em Hebreus, capítulo 10, versículo 31... O autor diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ouça essa última parte agora. Quem está escrevendo é um cristão, um pastor. Ele diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está vivo, e Deus é esse Deus incontrolável. E na presença desse Deus, e um dia todos estaremos lá, você não vai conseguir ser arrogante, nem entediado, nem vai conseguir tirar de letra. Não se tira Deus de letra. Na presença de Deus, todo mundo se joga no chão e diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus é santo, meu irmão, minha irmã. Ele é santo e Ele é santo. A gente chegou no fim. E eu creio que ne nessa noite aqui tem dois tipos de coração, somente, só dois. O primeiro são os corações que são duros, que são preguiçosos, que são insensíveis. A esses, a mensagem é a mesma da Escritura. Se arrependa. Deus diz, se arrependa. Volte para o caminho. Um dos primeiros mandamentos, um dos mais antigos, é não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não trate de forma displicente o Deus eterno. Leve Deus a sério, meu irmão, minha irmã. Leve Deus a sério. Deus não é brincadeira. Deus não 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 é zoeira. Deus não é, é festinha. Deus não é essa pessoa. Ele não é um brinquedinho que aparece no YouTube para deixar tua terça-feira melhor. Não é. Ele é um fogo consumidor imparável. Ele está além de qualquer coisa. Ele é o Deus de toda a terra. Ele está vivo e ele está dizendo, se arrependa e volte a caminhar, comece a tratar Deus da forma devida. Tenha uma vida profundamente reverente diante desse Deus, meu irmão, minha irmã. Esse é o apelo que eu estou lhe fazendo. A palavra apelo aqui cabe muito bem. Pelo amor de Deus. Se você trata Deus, de qualquer forma se arrependa, volte, leia de novo quem é esse Deus e mude a sua vida. Mude sua vida, porque um dia você estará diante desse Deus. E se você não tiver a cruz de Jesus Cristo, você vai ser completamente tragado por essa força majestosa e incomparável. Olhe para Jesus Cristo. Se arrependa e volte para os caminhos. Mas tem um segundo tipo de coração nessa noite. E talvez seja a maioria dos nossos corações. Esse tipo de coração já sabe isso aqui que eu falei. Esse tipo de coração, provavelmente, enquanto estava falando, estava balançando a cabeça assim, falando, pastor, é assim mesmo. Para esses, esses que já conhecem a potência de quem Deus é, esses que se reconhecem, eu sou um pó diante dele, para esses, eu quero te lembrar uma última coisa. Esse Deus que Isaías viu, é o mesmo Deus que estava numa cruz do Calvário, dois mil anos depois, três mil anos depois. É o mesmo Deus que diz... Não temas, você não precisa ter medo. Eu vou purificar seus lábios, eu vou cuidar de você, eu vou te dar o meu espírito, eu vou morrer no seu lugar, você não consegue estar na minha presença, eu vou trazer você para a minha presença e eternamente para a minha presença. Para esses, não precisa ter medo, de forma alguma. Lembra? O perfeito amor lança fora o medo. Porque esse mesmo Deus, ingovernável, incontrolável, por isso que a mensagem do Evangelho é tão chocante, por isso que os gregos menosprezavam, porque esse Deus, gigantesco como ele é, um dia, vendo você voltando, ele saiu correndo, te deu novas roupas, colocou um anel, matou um boi e disse, venha, meu filho, você estava perdido, e agora você está achado, eu amo você. Ele te ama profundamente, profundamente. E ele tem uma nova vida renovada e eterna para você. Para esses que já conhecem a santidade de Deus, não há mais condenação. Você está em paz, meu irmão, minha irmã. O que resta agora é festa, na presença desse, que é o Deus de toda a terra. Nessa festa, junto com os anjos, a gente vai cantar para sempre, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Ele seja a glória, a honra, o domínio, a majestade, o louvor pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Eu quero te dar um tempo de oração. Depois dessa série toda, eu quero realmente te dar alguns instantes para que você fale com o Senhor. Depois de ouvir tudo isso, sonde o seu próprio coração e diga para Deus o que está nele. Deus te chama a ter uma vida profundamente ligada a Ele.